0: Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Hemen biraz sonramıza bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler bu görüntülerdeki cıvıl cıvıl genç kadının adı, öğretmenin adı Fatma Kabukçu. Fatma'nın en büyük sevgisi çocuklar, en büyük amacı çocuklara faydalı olmaktı. Son olarak Van Başkale'de görev yapıyordu, oradayken hayatının aşkını buldu. Meslektaşı olan bir gençle sevgiyi tanıdı, evlilik hayalleri kurmaya başladılar. Evlenmek istediğini Nevşehir'deki ailesine açtığında iddialara göre olumsuz bir yanıt aldı. Çünkü sevdiği genç ailesinden farklı bir mezheptendi. Fatma ne yaptıysa ailesine evlenmelerine olan tepkilerinden vazgeçiremedi. Yine iddialara göre gittikçe uzayan süreç Fatma'yı bunalıma soktu ve bu genç güzel öğretmen maalesef ki geçtiğimiz günlerde canına kıydı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Fatma diyoruz. Evet sevgili izleyiciler bugün uzun bir açılış yaptım kusura bakmayın ama e, çünkü işleyeceğimiz konu birkaç kelimeyle anlatılamayacak kadar uzun. Artık 2019 yılındayız Mars'ta yaşamı mümkün olup olmadığının tartışıldığı her gün yeni bir teknolojik gelişmenin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Dünya hızla değişiyor birçok insan neredeyse iki yılda bir telefonlarını değiştirirken maalesef bazı geçmişten kalan çarpık düşünceleri değiştirmemek için direnenlerde bulunuyor. Örneğin artık geçmişte kalması gereken farklı inanç veya mezheplerden insanlara evliliklere karşı çıkılması gibi çarpık anlayışlar maalesef ki toplum hayatında halen yer bulabiliyor. İşin vahim tarafı bu çağ dışı anlayış kimi zaman insanların da hayatını karartabiliyor. Bu son örneği de biraz önce görüntülerini gösterdiğimiz Fatma Çubukçu'ydu. Fatma Öğretmen tek örnek değil tabii ki. Bunun gibi sırf sevdiği insan farklı bir kültürden, inançtan diye birlikte olamayan, ayrılmak zorunda kalan belki yüz binlerce insan bulunuyor. Yine geçtiğimiz günlerde havalimanında çalışan bir işçinin etnik kimliğinden dolayı reddedildiği iddiasıyla yaşamına son verdiği de iddia edilmişti. Peki bu ayrımlar neden oluyor? Bunların kaynağı ne? Ama daha da önemlisi dünya bu kadar hızlı değişirken bu ön yargılar neden hala güçlü? Ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan zordur sözü yoksa gerçekten doğru mu? Dinde farklı mezheplerle evliliği engelleyen hükümler gerçekten var mı? İşte bu konuları bugün programımızda uzmanlarıyla tartışacağız. E, kimlerden bahsediyorum? İlhayatçı yazar Mustafa Cemil Kılıç. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Ve Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Barış Erdoğan. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet hocam ben sizinle başlamak istiyorum. E, gerçekten... E, Dinde farklı mezheplerde engel, yani evliliğe engel bir durum var mı?
2: Evet. Şimdi tabii şöyle girelim meseleye. Kur'an ne diyor bu konuda?
0: Evet.
2: Yani çünkü din deyince biraz daha böyle farklı Kur'an'la ilaveten farklı kaynakların da devreye girdiği geniş bir yapı karşımıza çıkıyor. Ancak dinin temel kaynağı Kur'an olduğuna göre, İslam dininin temel kaynağı Kur'an olduğuna göre Kur'an ne diyor ona bakmamız gerekiyor. Kur'an'da Bakara Suresi 221. ayet, Maide Suresi 5. ayet, Nur Suresi 3. ayet, 22 ve 24. ayetler evlilikle alakalı bir kısım hükümleri ihtiva ediyor. Uzun uzadıya anlatmaya lüzum yok. Özetle ifade edeyim. Kur'an evlilikte 3 kriter belirliyor. Birincisi namus, ikincisi iffet, üçüncüsü sadakat. Bu üç kriter mevcutsa herkes, herkesle evlenebilir. Evlenilmesi yasak olan kişiler olarak, kitle olarak tek bir topluluktan bahsediliyor Kur'an'da. O da müşrikler. Hı hı. Müşriklerle evlenmeyin ifadesi vardır. Müşrikler sözü... Ee, Kur'an'ın indiği dönemdeki İslamiyet'in doğuş yıllarındaki kendilerine müşrik denilen o topluluğu ifade etmez. Kur'an'i literatür açısından, Kur'an terminolojisi açısından baktığımızda geniş bir anlam havzası vardır müşrik sözünün. Müşrik demek illa ki putlara tapan anlamına gelmiyor Kur'an dilinde. Müşrik önce çok inançlı bir kimse olacak. Allah'a inanan bir kimse olacak. Ki müşriklerin Allah inancı çok kuvvetlidir. Bakın bu sözlerimiz bazılarında hayret uyandırabilir ama müşriklerin Allah inancı çok güçlüdür. Ancak Allah'la birlikte ona ortak koşarlar. Allah'ın dışında başka ilahları da vardır. Müşrik Arap toplumu tırnak içerisinde ee, bu ilahlarını değişik sembollerle ifade ediyorlardı. Bir takım yontma totemler vardı, putlar evet. vardı. Ee, ve bu putlar, totemler aslında toplumsal yaşamdaki bir takım anlayışların simgesel karşılığını ifade ediyordu. Bizzat o totemin putun kendisine tapıyor değillerdi yani. Şöyle izah edelim anlaşılsın diye. Nasıl ki bugün... Her kulübün, derneğin, vakfın, spor kulübünün bir filaması, bayrağı, hatta devletlerin, milletlerin nasıl bayrağı varsa ve o bayraklar o e, simgelediği kurumun değerlerini nasıl ifade ediyorsa, müşrik Arap toplumundaki totemler de bazı değerleri ifade ediyordu. O tete, totemlere gösterilen tazim de o değerlere aslında gösterilen tazimin bir ifadesiydi. Buradan hareketle... Belirteyim. Bugün açıkça ben Allah dışında başka ilahlara da inanıyorum demese bile insanlar eğer Allah'ın dışında e, çok sevdikleri e, Allah'a eş koşacak düzeyde yücelttikleri başka değerleri varsa o kişilerin onlar da müşriktir. Her ne kadar Müslüman vasfını taşıyor olursa olsun şunu ifade etmeye çalışıyorum. Müslüman ama sözde Müslüman ama liderini çok kutsuyor. Müslüman ama inanılmaz derecede paraya, mala, mülke düşkün. Müslüman ama e, bir takım alışkanlıklarından asla vazgeçemeyip, o alışkanlıklarını neredeyse din gibi, iman gibi hayatında e, bulunduruyor. Hı hı. Onlar da müşrik kapsamındadır. Yani servet düşkünü, e, siyasi e, liderine düşkün, e, asla sorgulamayan, sorgusuz, suasiz itaat eden kimseler de ne kadar dilleri la ilahe illallah derse desin, onlar da müşriktir Kur'anî terminoloji açısından bakarsak. O halde buradan yola çıkarak söyleyelim, Kur'an'a göre sadece müşriklerle evlenilmez. Müşrik kimdir ona bakmak lazım. Şu mezhepten, bu mezhepten, şu dinden, bu dinden diye bir şey söz konusu değildir. Hatta Kur'an'da yine ifade edelim. Ehli kitaptan olanlarla da evlenilebileceği ifade edilir. Ehli kitap dedikleri Hristiyanlar ve Musevilerdir. Hı hı. Yani Kur'an'a göre bırakın İslam'ın içindeki mezhepler arası evliliği, İslam'ın dışında Hristiyan ve Musevilerle de evlenilebileceği ifade edilir. Kur'an Allah'a inanmayanlarla bile evliliğe izin verir. Ama Allah'a inanıp da ona ortak koşanlarla evliliğe izin vermez.
0: Hı hı. Evet. Peki diğer farklı inançlarla olanlarla evlendiğimizde yani işte Hristiyan, Yahudi onlarla Hı. evlendiğimizde peki onların Müslüman olma gerekliliği yok mu?
2: Yok hayır. Müşrik olmasınlar kâfidir Demin ifade ettiğimiz evet. şekilde. Yani Allah yerine koydukları başka ilahları, başka zaafları, servet düşkünlüğü gibi, otorite düşkünlüğü gibi vesaire vesaire. Yani insanların birliğini, eşitliğini, kardeşliğini gölgeleyecek ve engelleyecek bir takım anlayışlara sahip olmamaktır. Aslında bu onları putlaştırmaktan kastım şu. Servet düşkünü bir kimse neye yol açar? Ee, servet biriktirir ve bu bazı insanların yoksulluğuna yol açar. Evet. Tabiatıyla bir takım insanların e, bir mahrumiyetle karşı karşıya kalmalarına yol açar. Dindeki inanç ilkeleri öyle soyut, metafizik anlatımlarla e, dile getirilerek bırakılacak şeyler değildir. Aslında hepsinin toplumsal yaşam anlamında pratik yansımaları vardır. Asıl olan kısmı odur. Yani şirke e, düşmüş bir kimse, e, insanları bölen bir kimsedir. Ayrıştıran bir kimsedir. Çünkü şirk çokluk demek. Hı hı. Yani ortaklık demek. E, karşıtı ise tevhiddir, birlik. insanları bir görmek, eşit görmek, kardeş görmek. O nedenle mesela hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun iyiler iyidir diyor Hacı Bektaş Veli. Çok önemli bir sözdür. Hangi etnik kökenden, hangi ırktan, milletten, inançtan, mezhepten olursa olsun iyiler iyidir. İyi olan da müşrik olmaz zaten. Evet. İyi olan muvahhid olur, Allah'ın birliğine iman eder. Allah'ın birliğine iman etmek demek, insanların, toplumların birliğini de savunmak demektir. Muhayyel, çok uzaklardaki bir tanrı, tanrıyı, Allah'ı zihninde ve gönlünde birlemişsin neye yarar? Eğer onun yansıması olan insanları birleyemediysen, eşit göremediysen, insanların arasındaki ayrımlara karşı çıkmadıysan, o senin tevhid inancın da sağlam bir temele dayanmıyordur zaten. Asıl olan tevhidin sosyolojik boyutunu kavramaktır ve dinin bu şekilde anlaşılmasıdır. Lakin bu boyutuyla izah, izah eden e, pek kimseye rastlayamıyoruz. Çok az kişiye rastlıyoruz diyelim. Hadi biraz evet. daha iyimser bir dil kullanmaya çalışalım. E, programın başında verdiğiniz örnek de aslında katı yobaz bir bağnazlığın yansımasıdır. Bunun tarihsel sebepleri vardır elbette. E, yüzyıllara dayanan sebebi vardır. Ee, İslam tarihindeki mezhepleşmeler, fırkalaşmalar, cemaatleşmeler ve e, bu hadiselerin bir zaman sonra silahlı çatışmaya kadar, karşılıklı öldürüşmeye kadar yani mukatele mukateleye kadar varmasın. Ee, daha sonra bazı mezhepsel yapıların e, siyasi otorite haline gelip devletleşmesi karşı mezhepsel yapının devletleşmesiyle bir mücadele içerisine, siyasi rekabet içerisine girmesi, savaşa tutuşması sonucunda her iki yapı da kendi taraftarlarını iyice derleyip toparlayabilmek için karşı tarafın inanç durumuyla alakalı bir takım fetvalar verdirdiler kendilerine yandaş olan ulemaya. Dediler ki falan mezhep şöyle kafirdir, falan cemaat şöyle dinsizdir, şöyle ahlaksızdır biçiminde Fetvalar verdirmek suretiyle ulema sınıfına e, kendi taraftarlarını e, toparladılar, derlediler. Bu verilen fetvalarda unutulup gitmedi elbette. Yüzyıllar içerisinde toplumda yayıldı ve bir takım anlayışlara sebep oldu. Bu anlayışlar neticesinde de kalkıp denildi. Açık konuşalım. İşte e, Sünni şöyle dedi Alevi ile evlenilmez. Alevi de kalktı aynısını söyledi. Sünni ile evlenilmez veya Caferi ile işte şu mezhep, bu mezhep çoğaltabiliriz bunu. Aynı durumlar Hristiyan dünyasında da yaşandı. Hatta Museviler arasında bile yaşandığını biliyoruz. Çünkü Musevilerin monoblok olduğu zannedilir. Öyle değildir. Musevilerin arasında da cemaat, tarikat benzeri bölünmeler, yapılanmalar vardır. Sayıca küçük bir topluluk olmalarına rağmen. Hristiyan dünyasında da bu çok şiddetli bir şekilde yaşandı. Hatta batıda mezhep savaşları oldu biliyorsunuz. Yüzyıl savaşları, 30 yıl evet. savaşları vesaire. Bunun belli ölçülerde İslam dünyasında da yaşandığını İslam tarihinde de maalesef bu tip son derece menfi tecrübelerin deneyimlendiğini biliyoruz. Özellikle Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail Hatayi arasındaki mücadele, Osmanlı Safevi mücadelesi sırasında Osmanlı ulemasının kalkıp Aleviler hakkında son derece üzücü ve ileri boyutta ötekileştirici bir takım fetvaları bugün hala Türk toplumunda etkili olmaya devam ediyor. Haberin başında verdiğiniz evet. o üzücü hadise de aslında bunun aktüel manada hala nedenli kuvvetli tesirleri olduğunu bize hüzünle gösteriyor maalesef. Evet
0: ilk başta da bahsettiğiniz Kur'an'da her şey bu kadar açık yani Açıkken, mi? evet. Onu birazdan konuşacağız ama ben biraz da Barış Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi biraz da işin sosyolojik boyutuna bakalım istiyorum. Siz ne dersiniz bu ayrımcılığın kaynağı ne? sosyolojik olarak bakacak olursak?
1: Ayrımcılığın kaynağına gelmeden önce hocam işin ilahi boyutunu, ilahiyatçı boyutunu anlattı. Ben biraz tabii ki daha farklı bir çerçeveden bakacağım bir sosyolog olarak. Önce bir tanımlar yapalım biz akademide böyle tanımlarla başlarız. Şimdi ilk önce bir karma evlilik denilen bir kavram var. Karma, karma evlilik nedir? Farklı, dinsel mezhepsel ya da dilsel, bazen ülkesel, bazda farklı insanların bir araya gelip yaptıkları evliliğe biz karma evlilik adı veriyoruz. Toplumlar gitgide modernleşmeye başladıkça, küreselleşme artmaya başladıkça, dünyada da karma evliliklerin oranları gitgide artmakta. Bu aslında ülkemiz içinde. Yani kapalı bir cemaat toplumu iken, de işte şehirleşme, göçler vesaire ile beraber farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan gelen insanlar ülkemizde de birbirleriyle geçmiş dönemlere göre çok fazla olmasa da evlenmekteler. Mesela oranlar açısından bakacak olursak bugün Amerika Birleşik Devletleri toplumunda bu karma evlilik dediğimiz farklı milletlerden orada ırk kavramı da tabii daha çok çıkıyor renkler falan. %40'ların üstüne çıktı. Fransa'da 1950'lerde... %6,5-7 oranındayken 3 yıl önce en son bir rakam yayınlandı. %27 farklı milletlerden ya da dinlerden insanların birbirleriyle evlilik oranları. Şimdi bizim ülkemizde bu tip resmi rakamlar maalesef tutulmuyor. Bununla ilgili çalışmalarda oldukça sınırlı. Zaten resmi kurumlarda böyle bir çalışma yok. Bazı işte sosyolojik saha çalışmaları vesaireler yapılıyor. Elimizde pek bir oran yok. Evet. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'de de geçmişten gelen bir takım fay hatlarımız var. Kırılma hatlarımız var. İşte Alevilik, Sünnilik, Türklük, Kürtlük gibi çeşitli fay hatları var. Ve bunlar toplumun ince noktaları. Bunlara dokunduğunuz zaman kimize mayınlı hatlar diyelim. Siyasi ...tarafıyla da çünkü iktidar kavgaları olduğu için buraları kimileri kullanmak istiyor. Ve toplum üstünde de böyle bir baskı var. Efendim işte bir Türk bir Kürt ile evlenirse ya da işte bir Alevi bir Sünni ile ya da tersi evlenirse... ...soyun devamı, dinin devamı, çocukların devamında sanki bir bozulma olacak. O yüzden çeşitli şekillerde yasaklar, tabular konuluyor. İşin ilginç tarafı Türkiye'nin diasporası diyelim. Mesela Almanya'da, Fransa'da bir takım çalışmalar yapılmış... Evlilik oranları, böyle karma evlilik oranları Türkiye'den daha da düşük oranlardı. Resmen Fransa'da ya da Almanya'da daha bir tabu ortamına gelmiş vaziyette. Bunu niye diye soruyoruz? Çünkü yurt dışına çıktıkça, yani ana e, merkezden, karasından, vatanından uzaklaştıkça insanlar kimliklerine daha fazla bağlanmaya çalışıyorlar. İşte Aleviliği, Sünniliği ya da Türklüğü, Kürtlüğü, her neyse kendisine kimlik olarak belirlediği şeye daha güçlü sarılıyor. Ve karşısında olanı, daha bir frenliyor uzak duruyor. İşin ilginç tarafı yani Türkiye'den biraz uzaklaştım ama bir Türk, bir Alevi'nin Sünni ile evlenmesindense bir Fransızla evlenmesi, bir Katolik Fransızla evlenmesi ya da tam tersi bir Sünni Türk'ün Katolik ya da Protestan bir yabancı ile evlenmesini toplum daha kabul edilebilir görüyor, daha asimile edilebilir görüyor. Ama içinden olan, çünkü bizden, bizden ama evin içinden ama biraz da kapının dışında o ne yapılacak? O bir soru işareti olarak orada durmakta. Şimdi bizde yapılan çalışmalara baktığımızda ise e, evlilik oranları şehirleşme ile beraber sekülerleşmeye başladıkça toplum dinin e, insanlar üzerindeki etkisi gitgide azalmaya başladıkça, dini kültürel olarak yaşamaya başladıkça daha yumuşamaya doğru gidiyor. Yani şehirlerin merkezlerine doğru gittikçe. Sosyoekonomik ekonomik kültürel düzeyler artmaya başladıkça e, bu tip evlilikler, karma evlilikler sorun olmaktan gitgide ortaya çıkmakta. Peki bunlar evlendikten sonra niye bunların üzerine bu kadar baskı var? Asla bakacak olursanız ailelerden çok yani birinci annesi babası belki kabul edebilir. Sosyal damgalanma dediğimiz bir kavram karşımıza evet. çıkıyor. Hani denir ya bizde çok vardır sosyolojide. Ya el alem ne der? Aslında biz sana izin veriyoruz ama işte konu komşu ne der? Şimdi konu komşu gerçekten bir şey diyor. Çocuğun ya da kadının anası babası bir şey demese işin içine amcalar giriyor. Dayılar giriyor. Toplumsal o kapalı. baskı. Daha sonra aile giriyor. Ve bir ömür boyu neredeyse bu damga o çiftlerin üzerinden gitmiyor. Şimdi aslında sosyolojinin temel konularından bir tanesi yani sosyolojinin ortaya çıkışından beri beraber nasıl yaşarız? Şimdi beraber yaş nasıl yaşarızın sorusuna ilk sosyologlar şöyle cevap bulmaya çalışmışlar. Ta Durkaym'dan beri tek tipleştirmeye çalışarak çok da işlevsel aslında baktığımızda hepimiz aynı dinden olsak, aynı mezhepten olsak hatta daha daha dibine gidelim hatta aynı tarikattan olsak neredeyse hiçbir sorun çıkmaz. Aslında büyük bir e, yanılmaca çünkü biz biliyoruz ki tarih boyunca biraz önce hocam da değindi. 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, aynı dinden protestanlar, katolikler birbirlerini yediler. Almanya nüfusunun 3'te bir kadar nüfusu gitti. İşte bakacak olursak yakın dönemlerde İslam coğrafyasının içinde sünni Şii çatışmaları, hatta daha daha yakına gidelim, aynı sünnilerin içindeki yakın dönemdeki çatışmaları bakalım. Evet. Yani ülkemizin içindeki bir takım çatışmalara bakalım. Yani işlevsizlik durumu da olabiliyor, olmuyor değil. O zaman burada başka bir soruyu sormamız gerekiyor. Beraber nasıl yaşarız? Sor, nasıl bir yanıt vermemiz gerekiyor? Anlayış. tabii burada bir takım sorular var, sorunlar var. İşte tamam biz gençlerin evliliğine karşı değiliz ama e çocuğun dini ne olacak? Çocuğu nasıl yetiştireceğiz? Asıl aileler baskıyı bunun üzerinden kuruyorlar. Belki o ayrı bir soru olarak gelebilir. Şimdi dedik ben bu kadar evet o,
0: çocuğu nasıl yetiştireceğiz? Gerçekten herhalde en büyük problemlerden de biri bu galiba değil mi hocam? Aslında. Hani, annenin mezhebine göre mi ya da onun dinine göre hı. mi yoksa babanın mezhebi ya da dinine göre mi yetiştirilecek diye. Evet. En fazla da dert edilenlerden birisi, birisi bence o.
2: Bu aslında bize dini alandaki bir başka sapmayı da anlatıyor. Dine göre bir kimsenin inançtan... Ee, sorumlu, yükümlü olduğu çağ rüşt çağıdır. Rüşt çağına gelme, gelmemiş olan bir kimseye e, bebekliğinden itibaren neredeyse çocukluğundan itibaren belli bir inancın telkin edilmesi propaganda edilmesi e, aslında İslamiyet açısından söylediğimizde İslam'ın ruhuna uygun değil. Çocuk sadece İslam'a göre ahlaki eğitime tabi tutulmalıdır. Görgü kuralları öğretilmelidir. Ama herhangi bir inanç o çocuğa telkin edilmemelidir. E, İslam kaç yaşında diyoruz? Rüşt çağından yani 17-18 evet, yaşına 17, kadar. Hadi bunu biraz daha e, çekebiliriz. E, Blue çağına çekebiliriz en fazla. O da 12-13 yaştır. 12-13 yaşa kadar bir çocuğa herhangi bir dini eğitim verilmemelidir. Zira dinin ruhu bunu yansıtıyor. Bunu söylediğimiz zaman sanki... 12 yaşında 13 yaşındaki bir çocuğa o yaşa gelince kadar din eğitimi verilmesi yanlış dediğimizde sanki dine karşıyım, hayır tam tersine din bunu istediği için biz bunu söylüyoruz aslında, izah edemiyoruz mu yoksa anlamak mı istemiyorlar bilmiyoruz ee, onu henüz tam manasıyla analiz edebilmiş değilim açıkçası tekrar söylüyorum. O halde çocuğu hangi inanca göre yetiştireceğiz sorunsalı devreden çıkması gerekiyor İslamiyet özelinde en azından çünkü rüşt çağına gelinceye kadar, hadi kabul edelim, Blue çağı olsun, Blue çağına gelinceye kadar, zaten çocuğa din eğitimi verilmemelidir. E peki, o yaşa geldiğinde, rüşt çağına geldiğinde, çocuk kendi inancını, kendi seçip, e, belirlemelidir. Belki ne annesininkini, ne babasınınkini seçecek. Başka bir inanca sahip olacak. Belki inançsız olacak. Nasıl aileler, onun adına karar verebilirler, söyleyebilirler. Ve onu nasıl eğip bükebilirler. Bu insani midir? Aslında insan hakları, Kavramı açısından bakıldığında yeni yaklaşımlar geliştirmek gerekiyor. Çünkü şu anki yerleşik insan hakları anlayışına göre çocuklar ailelerin felsefi ve inansal Hı. düşüncelerine göre eğitim alma hakkına sahiptir gibi bir madde var biliyoruz. Evet. Çocuk hakları sözleşmesi. Ben insanlığın artık bunun da ötesine geçeceğini düşünüyorum. Geçmesi gerektiğini düşünüyorum. rüş çağına gelinceye kadar çocukların hiçbir şekilde anne babalarının felsefi ve inansal düşüncesine göre bile eğitime tabi tutulmamaları noktasında bir yani anlayışın şey sizin
0: söylediğinizi bence yine yanlış anlayacaklar. O zaman diyecekler ki 18 yaşına gelene kadar o zaman oruç tutmayacak mı bu çocuk? Namaz kılmayı öğrenmeyecek mi diye de düşünenler vardır sizin bu cümlenizden. Onun sonra. cevabını
2: verdim aslında. Çünkü dinde mükellefiyet çağı dedim. Yükümlülükçe yükümlü değildir ki dinen zaten. İslam'a göre Buluğ çağına erinceye kadar çocuk hiçbir dinsel ritüelden yükümlü değildir. Ne namazdan yükümlüdür ne oruçtan yükümlüdür. Yani erkek çocuklar için söyleyelim 12-13 yaş. Evet. O yaşa kadar yükümlü değildir. Kız çocuklar için işte 9-12 yaş diyorlar vesaire. Zaten yükümlü değil yani. Ha ben bunu bulu çağından Rüş çağına çekiyorum aslında çünkü Kur'an'da o da var. Rüş'te de vurgu vardır. Buluğ ile birlikte Rüşd de vardır. O da işte belki ülkeden ülkeye iklim koşullarına göre vesaire değişebilir ama aşağı yukarı yerleşik anlayış 17-18. Bazı ülkelerde bu 15'e mesela İran'da 15. 15 yaşında mükellef kabul ediliyor çocuklar. 15 yaşında oy kullanma hakkına da sahip İran'da mükellef olduğu için. İran diyor ki ya nasıl oy kullanabiliyorsa o zaman dini emirlerden de sorumludur. İşte nasıl dini emirlerden sorumluysa oy da kullanabilir anlayışı var, 15 yaşında çocuklarda oy kullanabiliyor. Dolayısıyla bu anlayışların sorgulanması gerekiyor tabi. Daha ileri bir düşüncenin üretilmesi gerekiyor. Zira insanlık ahlaki açıdan, hukuki açıdan her bakımdan sadece biyolojik olarak değil her bakımdan bir evrim içerisinde aile e, müessesesi, aile kurumu da bir evrim içerisinde değil mi hocam? Yani 150 yıl önceki, 100 yıl önceki aileler var mı şimdi? Yok, daha geniş aileler vardı. Şimdi çekirdek aile diyoruz. Hı. Belki aile anlayışları değişecek. Bin yıl önceki aile mefhumuna gitsek bambaşka şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl hepsi değişiyorsa, değişim kaçınılmazsa bu dinsel anlayışlar da özü kaybetmemek kaydıyla elbette ki değişecektir, değişmelidir. Değişiyor da ne kadar direnirlerse dirensinler. Maksadımız bu değişimin... Sıkıntı yaratmadan gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstermektir. Ne kadar direnilirse direnilsin değişimin önünde duramazlar. Ama böyle acı hadiseler yaşanır işte evet, haberimize maalesef. konu olduğu gibi. Evet
0: maalesef. Devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir aramız var. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Evet sevgili izleyiciler kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fatma Kabukçu öğretmenimizi anlatarak başlamıştım size yayınımızı. Şimdi Fatma Kabukçu'nun bir arkadaşı telefonu attığımızda Melih Kuru biraz da Fatma öğretmeni ondan dinlemek istiyoruz. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet e, Fatma öğretmeni biraz da sizden dinlemek isterim. Çok idealist bir kadın öyle görünüyor. Biraz da siz anlatır mısınız bize?
3: Şimdi Fatma öğretmen e, Fatma Kabukçu rahmetli arkadaşımız e, Manisa'nın Demirci ilçesinde beraber biz bir siyasi çalışma içerisinde e, olayları takip ettik. Kendisi inanılmaz derecede idealist, cesur. Kesinlikle e, bu tür kavramlardan e, nasıl yenik düştü bilemiyorum ama e, çok güçlü bir insandı. Herkese e, mavi boncuklar dağıtan, kendi karşı taraftaki insandan umutsuz olduğu anda bile son derece etrafına umut dağıtan ve her e, umutsuzluğun arkasında bir zaferin olacağını, bir coşkun olacağını düşünen bir arkadaşımızdı. Evet. Ondan dolayı bu intihar olayının e, kendisi... Ee, bildiğim kadarıyla e, Kürt Alevi tarafından e, bir ilişkisi başladı. E, Bununla e, evlenmeyi düşünüyorlardı. Fakat ailesi bu işlere karşı çıktığında kendisi nasıl olursa bir psikolojik bir ruhsal bir çöküntü içerisine girmiş. Hatta bir mektuptan falan bahsediliyor ama o mektubu şu anda savcılıkta olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra ben bu olayları araştırma açısından e, buradaki bizim e, ilahiyat hocalarına falan başvurdum. Alev ve pozisyonu, pozisyonunu, programını da takip ettim zaten. E, böyle bir olayın olmadığını ama maalesef e, karşı tarafın, e, ailesinin, e, Fatma'nın ailesinin e, büyük bir cehalet içerisinde maalesef e, Fatma'mızı e, değişik psikolojik baskılara yenik düşmesine sebep olduklarını düşünüyorum. Ve yaşamı nasıl olduysa son verdi. Acımız çok büyük, kaybımız çok büyük. Evet ben
0: de size bir kere daha başınız sağ olsun diyorum. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben
3: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Teşekkür evet gerçekten bu kadar idealist bir kadın öğretmenlik yapmak için bana kadar gidiyor. Orada başka ile işte çok da fazla diyecek bir şey yok. Ee, Barış Bey şunu da sormak istiyorum. Ee, az önce e, hocam da anlattı işte en çok çocukların durumu hmm. ne olacak bu mezhepsel ve e, farklı inançlarda, evliliklerde diye. Bir de bunun sosyolojik boyutunu da bir sizden dinlemek isteriz.
1: Şimdi sosyolojik boyutu o konuya girmeden önce biraz telefon bağlantısı tamam. ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Aslında literatürde maalesef bu acı intiharın adı kaderci intihar. Yani birey içinde yaşadığı toplumsal normların baskısı altında çıkacak başka bir yol bulamayınca hiçbir başka kurtuluşu yok o zaman intihar yolunu seçiyor çeşitli intihar çeşitleri vardır Durkaym'ın sosyolojisinde Durkheim bunu şeye benzetir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köle intiharlarına içindeki sosyal baskıdan çıkamaz başka çıkışı yoktur bu öğretmenimiz de maalesef benzer bir durumu yaşamış aşkın içinde toplumsal baskı var, aile baskısı var, çevre baskısı var. Bir çıkış yolu bulamamış ve maalesef intihar etmiş. Evet. Şimdi şey çocukların durumuna gelecek olursak, aslında çocuklar toplumda yani aile içinde daha doğrusu diyelim, eğitimde annesi bir rol modeldir. Genelde bizim klasik çekirdek aile modelinde baba Ev dışında olduğundan, ev alanının dışında çok fazla yer almadığından, çocuklara e, duygusal olarak çok fazla e, bir katkı sağlamadığından, çok fazla diyor, bir miktar diyelim sağladığından, hmm. e, annenin rolü önemli. Yani annenin mezhebi neyse çocuklar birazcık o mezhebe, o meşrebe doğru daha yatkın oluyorlar. Ama Türkiye'de tabii bir takım e, spesifik durumlar da var. Nedir? Çocuk ister annesi sünni olsun, ister alevi olsun ya da başka herhangi bir şey. Ee, toplumsal hayatın içinde sünnilik çoğunlukta oransal olarak en az işte %78-80 falan oranlar belki biraz daha da fazla olabilir oranda. Sadece sayısal bir çoğunluk yok burada aynı zamanda siyasi literatürde sayısal çoğunluğun yanı sıra siyasal çoğunluk dediğimiz bir kavram daha var. Yani sayısal olarak çoğunlukta olmazsınız ama kültürel alanda, siyasi alanda baskın ve etkin olursunuz. Hı hı. Türkiye'de hem sayısal çoğunluk var ama aynı zamanda bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurumu var. Bütün e, kurumu işte camileriyle, eğitim kurumlarıyla. E, okullarımızda zorunlu din de, e, dersi var. Burada da genelde sünni mezhebine uygun bir şekilde eğitim verilmekte. Buna karşılık... Ee, Alevilik özellikle göç dalgalarından sonra e, kurumsal gücünü kaybetti. Zaten yerleşik bir kurumsal yapısı yoktur. İşte işte dedeler, babalar şeklinde bir yapısı var ama resmi bir yapılanma, hiyerarşik yapılanma vesaire olmadığı için ve kent ortamında da bunlar iyice dağıldığından e, bir Alevi genci e, sahip çıkacak diyelim, dinsel olarak bir takım ona eğitimler verecek birçok. E, Kurumlar ortada yok. Şimdi böyle olduğu için de genelde gençler yani böyle karma evliliklerin içindeki çocuklar diyelim. Evde ne eğitim almış olurlarsa olsunlar sosyal hayatın içinde çoğunlukla kendilerini sünni mezhebine yakın ya da o isimle adlandırıyorlar. Yani çoğunlukla tabii bu. Ama hani şimdi bir de kısmı var. Yani işte davranışları bunda ise daha çok evde işte anneden işte babadan aldığı. Belki sünni gibi davranıp işte sünniliğin genel kurallarını hayatın içinde gerçekleştiren işte namaz, oruç vesaire. Ki Alevi'nin içinde de vardır bunların kısmı. Ama meşrebi kısmında Alevi gibi davranan, daha seküler tarzda bir yaşam tarzı olan insanların ortaya çıktığını bize çeşitli araştırmalar gösteriyor. Yani burada esas olan devletin kurumlarının, Ayrıca toplumun genel normlarının sünnilik bazında ülkemizde daha güçlü olması bu nedenle de insanların kamusal alanda en azından kendilerini çoğunlukla bu karma evliliklerin içinde sünni olarak adlandırmaları şeklinde karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Peki hocam siz dediniz ki işte ilk başta da söylediniz Kur'an'da zaten çok açık fakat işte sosyolojik olarak da bakıyoruz insanlar intihar ediyorlar neler geliyor başlarına bu tamamen e, bu kadar açık olmasına rağmen nasıl bu hale evrildi tamamen cehaletten mi bahsediyoruz yoksa alt başlık olarak cehaletin altına başka şeyler de yazabilir miyiz?
2: E, cehaletle ilgisi yok aslında e, hep o söylenir bir takım problemlere e, teşhis koyarken en çok kullandığımız sözdür
0: Ne de en basiti ve en kolayı galiba e, e, değil mi? belki
2: işimize göre cehalet deyip biraz da sorunu hafifletmeye dönük, sorunun belki yakıcılığını daha katlanılabilir hale getirmeye dönük bir çabayı yansıtıyor cehalet mefhumuyla meseleye yaklaşmak. Bu İslam'da mezhepleşme ve insanların fırkalaşıp birbirlerine karşı cephe almasın başlangıçta siyasi sebeplere dayanıyor. Siyaset deyince elbette ki bunun temelinde iktisadi menfaat hemen devreye giriyor. İnsanlar siyasal anlamda neden bir rekabet içerisine girerler? İşin özü, iktisadi bir menfaati elde edebilmek için, aynı zamanda psikolojik, duygusal anlamda üstünlük sağlayabilmek için, egemen olabilmek hı hı. için. E, mezhepleşmelerde de bunun çok etkili olduğunu görüyoruz. Başka türlüsü de zaten aslında mümkün değil işin hakikatine gireceksek literal anlamda söylemek elbette ki kolaydır işte şu konuda farklı inanıyor bu konuda farklı inanıyor bütün inançlar e, toplumsal yapıyla alakalıdır toplumun yapısı neyse o toplumun inancı da ona göre şekillenir bakın İslam'ın doğuşunda da bu böyle biraz lafı uzatıyorum galiba ya ben çok geniş alırım meseleleri e, e, şöyle ifade edeyim İslam'ın doğuşu da eyvallah toplumsal yapıyla doğrudan alakalı bir eylemler silsilesi hareketini ifade eder. Zira İslam müşrik bir toplumda doğmuştur. Yani çok parçalı, sınıfsal ayrımların keskin olduğu bir toplumda köle hür ayrımının, kadın erkek ayrımının, Arap Arap olmayan ayrımının, Kureşli-Kureşli olmayan ayrımının vesaire keskin olduğu bir toplumda doğmuştur. Bu keskinliğe karşı doğmuştur. Bu keskinliği yok edip Uzlaştırmak, tevhid etmek, birleştirmek için çıkmıştır. Ayrımları ortadan kaldırmak için. Şirke karşı tevhid dediğimiz oydu. Emelce de söyledik. Evet. Dolayısıyla daha sonraki süreçte mezhepleşmelerde de bunu görüyoruz. İnsanlar kendi kabilesi, kendi toplumsal yapısı, ailesi, çevresi, iktisadi durumu ne ise ona göre bir mezhepleşmenin yanında yer alıyor veya karşısında yer alıyor. Tarihe bakıyoruz. İşte İslam tarihine bakalım. Egemen dini anlayışı yansıtan Emevi Müslümanlığı dediğimiz bir anlayış var. E, kim bu işin öncüsü? Varlıklı ve geçmişten bu yana e, toplum üzerinde tahakküm kurma kabiliyetine sahip Emevi sülalesi, Arap aşiretlerinden en önemli aşiret diyebileceğimiz kureş kabileler konfederasyonuna bağlı bir kabile. Emevi, Ümeyye oğullarım. Ondan yana konumlananlara bakıyoruz. Onlardan istifade etmek isteyen, gücünden istifade etmek isteyen, görece biraz daha varsıl veya yoksul da olsa o varsıllıktan pay almaya çalışan kitleler orada kümelenmiş. Merkezi otoriteyi esas alan bir dinsel anlayış. Öbür tarafta Haşimoğullarını görüyoruz. Peygamber sülalesini, işte onun devam ettiricisi peygamberden sonra Ehli Beyt dediğimiz Hazreti Ali ve onun evlatları Onlarda da bakıyoruz, görece daha yoksul ve ötekileştirilmiş, dışlanmış kesimler Hazreti Ali'den ve onun evlatlarından yana oluyorlar. Evet. Ve e, hakikat ki İslam tarihi boyunca da bu karakter, bu mizac hiç değişmiş değil, bu toplumsal mizac. Bir tarafta ezilen mazlum, mustazaf Müslümanlar, öbür tarafta egemen, varsıl ve otoriter Müslümanlar otoriter egemen Müslümanlığı temsilen Emevi Müslümanlığını görüyoruz bunun Abbasiler yoluyla devam ettiğini Selçukiler yoluyla Osmanoğulları yoluyla devam ettiğini görüyoruz ama öbür taraftan mazlum Müslümanlık hareketi Hz. Ali imamlar daha sonra Emevi sünniliğine karşı İmam-ı Azam Ebu Hanife sünniliğini görüyoruz o da e, mazlumların önderi e, akılcıların fikir hürriyetinin önderi Ebu Hanife kendisi bireysel anlamda varsıl olsa da onu destekleyenler özgürlükçü kitleler e, İmam-ı Azam Ebu Hanife sünniliği diyoruz mesela sünnilik monoblok değildir bir Emevi sünniliği vardır bir de Hanefi sünniliği e, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed Maturudi'nin e, çizgiyi oluşturduğu Ebu Mu'in Ennesefi'nin oluşturduğu bir Hanefi sünniliği, maturudi sünniliği diyeceğimiz sünniliğin içinde ama sünniliğin muhalif kanadı diyebiliriz. Böyle bir yapı da vardır. Ee, bu yapı Ehli Beyt sevgisini esas alan da bir yapıdır. Her ne kadar Ehli Beyt'e bakış konusunda e, İmamiye ve Şia gibi düşünmese de sevgi boyutu bakımından böyledir. Ümeyye oğullarına karşı daha sonra Abbasoğullarına karşı böyle bir tavır içerisindedir. İnsanların mezhepsel konumlanışları tekrar ifade edeyim toplumsal statüleriyle alakalıdır. İktisadi durumlarıyla alakalıdır. Eğitim düzeyleriyle de elbette ki alakalıdır. Yani bunu pür inançsal bir izahla ortaya koyamayız. İnanç işin sembolik boyutudur. Artık son tahlildeki halidir. Onun evveliyatı vardır. Çok derin sebeplere
0: dayanır. Evet peki. Süremiz de çok azaldı. Ben son sözü de Barış Bey size vermek isterim. Hocamın söyledikleri ilaveten sizin de son cümleleriniz. Şimdi olacak. son söz
1: olarak ben şunu söyleyeyim Dünyada şu haritaya bakalım. Dünya gitgide bir ateş çemberine doğru gidiyor. İşte insanlar birbirleriyle sürekli bir mücadele içindeler. Bir kavga içindeler. İşte bakıyoruz kimi zaman etnik nedenlerle, kimi zaman dinsel, mezhepsel nedenlerle. Bana kalırsa önümüzdeki günlerde bu dünyadaki Gerek mezhepsel gerek işte dinsel vesaire karma evlilikler arttıkça bu evliliklerden doğan çocukların sayısı nüfusun içinde oransal olarak artmaya başladıkça bu çatışmalarda bence bir miktarda azalacak. Çünkü diyecek ki benim annem sünniydi babam Aleviydi ya da babam işte Türktü annem işte Kürt Çerkez vesaire o zaman bu savaş bu kavga niye? Yani insanlar bunları sorgulayacaklar. Bence geleceğin dünyasındaki umut bir miktarda bu karma evliliklerden doğacak çocuklar olacak
0: diyor. Peki. Yani de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yine çok keyifli sohbetti. Yine bir sürü şeyler öğrendik sayenizde. Çok sağ, sağ olun. Ben. çok ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te biz yine burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.